0: ¿Sabías que la Barbie original era una muñeca prostituta o que el creador de Playboy renunció a su puesto de trabajo en la revista Squire porque no le subieron el sueldo 5 tristes dólares? El Soy Rubén Galgo y si te gusta el branding seguramente me conozcas porque he diseñado las marcas de Adeslas, Cepsa o Cadena 100. El asunto es que a partir de ahora tengo un nuevo podcast donde te voy a contar un montón de marcas con historia que se llama Con Marcas y a lo loco. Pódimo, las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal, los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Pódimo. Estás escuchando El Caso Bretón. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Capítulo 2. El juicio. Desde hace ya varios años, el imaginario colectivo asocia el nombre de José Bretón con crímenes inhumanos. Su simple mención nos evoca a lo peor que las personas pueden tener dentro, al monstruo detrás de la máscara, alguien por quien es imposible sentir compasión pero esto no fue siempre así. Tras la desaparición de Ruth y José y por un periodo de casi un año, el caso estuvo completamente bloqueado. Muchas voces clamaban contra el padre que se negaba a revelar el paradero de sus hijos, pero otras tantas veían a un padre en proceso de divorcio injustamente encarcelado. Había indicios de todo, pero ninguna prueba concluyente. El juicio contra José Bretón comenzó el 17 de junio de 2013. El fiscal pedía para él 40 años de prisión, 20 por cada uno de los dos niños asesinados. La defensa pedía la absolución e incluso la nulidad del juicio por entender que el acusado no pudo tener un proceso justo. Desde el primer momento, el abogado de Bretón, José María Sánchez de Puerta, denunció ante el juez que se estaba produciendo un juicio mediático paralelo en el que su defendido ya había sido condenado. Afirmó que cualquier decisión que pudiera tomar el jurado popular, compuesto por siete mujeres y dos hombres, estaría irremediablemente condicionado por el ruido mediático. Pero la acusación tenía desde el principio argumentos más que convincentes, como mínimo, para demostrar que la versión de Bretón era inverosímil. En primer lugar, el hombre siempre mantuvo que perdió a sus hijos en la ciudad de los niños de Córdoba, poco después de las seis de la tarde. Pero las cámaras de seguridad contradicen su versión. Es cierto que José fue grabado conduciendo su vehículo por los alrededores del parque. El problema es que en ese coche iba solo, no había ni rastro de los niños. Ninguna cámara ni testigo pudo ver en ningún momento a los pequeños en aquel lugar. Por el contrario, la acusación contó con una gran cantidad de testigos que declararon contra José Bretón. Uno de los que más peso tuvo fue Juan David López, primo político de Ruth y, según ella, el único amigo de su marido en Huelva. Este visitó a Bretón en prisión meses después de la desaparición de los niños y contó que el preso le dijo hasta en tres ocasiones que habían matado a los pequeños. Para lograr esta confesión, aprovechó la amistad que les unía para hacerle creer que estaba de su lado. Le contó que él también se estaba separando de su mujer, y que había hecho bien en darle un escarmiento a su prima. La defensa afirmó que ese testimonio carecía de credibilidad por tener grandes contradicciones, aunque sin aclarar cuáles, y por ser un testigo muy subjetivo. También declararon como testigos varias personas que se encontraban en el parque en el momento en que supuestamente los perdió de vista. Bretón mantiene, incluso a día de hoy, que llegó al parque con sus hijos, se sintió cansado y se apoyó en una barra de ejercicios un momento. En ese pequeño lapso de tiempo, los pequeños desaparecieron entre un numeroso grupo de gente. Pero varios de los presentes tiraron por tierra esta versión. En primer lugar, declararon que en el parque había muy poca gente a aquella hora, lejos de ser una multitud, como defendía el acusado. Varios coincidieron también en que en aquella barra no se apoyó nadie en ningún momento, ...y a muchos les sorprendió la calma que mostraba... ...mientras sus hijos acababan de desaparecer. Otros testigos, conocidos de Bretón, ...afirmaron que era un hombre compulsivo y obsesionado con la limpieza... ...que jamás tomaba el transporte público... ...ni se sentaba en bancos al aire libre. Es decir, alguien que bajo ninguna circunstancia... ...se apoyaría en una barra metálica en un espacio público. El tiempo también estaba en su contra... Desde que se comunicó con su hermano por última vez, antes de la desaparición, hasta que le volvió a llamar para contarle lo sucedido, pasaron poco más de 10 minutos. Es decir, ese es el tiempo que tuvo para llegar al parque, perder a los dos pequeños, buscarlos y dar la señal de alarma. También declararon como testigos varios presos con los que convivió en la cárcel. Todos coincidieron en que Bretón hablaba muy mal de Ruth siempre que podía, y que llegó a decir que tenía que haberla matado a ella en lugar de a sus hijos. El acusado lo negó. En todo momento, Bretón defendió ser un buen padre y dijo que había estado esperando con ansia el fin de semana para poder pasarlo con sus hijos. Sin embargo, no supo explicar por qué el 7 de octubre, un día antes del suceso, dejó a ambos en casa de su hermana para dirigirse solo a la finca de las quemadillas, donde pasó el día entero. Los testigos se siguieron acumulando. Varios empleados de una gasolinera confirmaron que Bretón adquirió 270 litros de gasoil poco antes del suceso. Bretón dijo que los compraba así para ahorrarse algo de dinero, ya que su coche gastaba mucho, aunque se demostró que bastaba con un depósito lleno para ir y volver de Huelva a Córdoba. Otro de los puntos clave de la investigación era el fuego. En el juicio... El acusado dijo que, aprovechando que los pequeños se habían quedado dormidos, decidió quemar recuerdos dolorosos de su matrimonio fallido con Ruth. Sin embargo, llama la atención que Justo eligiera el lugar más apartado de la finca para llevar a cabo la hoguera, sin contar con que las llamas fueron tan fuertes que quemaron parte de los naranjos cercanos. El abogado defensor trató de restar veracidad a los testigos. Afirmó que el caso estaba tan mediatizado que las declaraciones de muchos de ellos estaban prefabricadas por culpa de la televisión y que por eso los miembros del jurado no eran imparciales. A pesar de todo, aunque había indicios suficientes como para demostrar que el acusado no decía la verdad, no había pruebas materiales para imputarle el asesinato, solo indicios. Al menos hasta que apareció Francisco Echeverría. Se trata de uno de los antropólogos forenses más prestigiosos del mundo. Fue el encargado de identificar los restos de José Antonio Lasa y José Ignacio Zavala, las primeras víctimas reconocidas de los GAL, y fue quien determinó la causa de la muerte del presidente chileno Salvador Allende. También fue el forense que identificó los restos del dictador Francisco Franco el día de su exhumación, un profesional con reputación internacional. Echeverría tuvo conocimiento del caso por primera vez de la mano de Luis Alvial, responsable de la empresa encargada de analizar las anomalías en el terreno donde se encontraban los restos del fuego. El antropólogo forense entendió rápidamente que, en las condiciones en las que se encontraba el lugar, la identificación de los posibles restos era una tarea más difícil de lo que podía aparentar. De inmediato, Echeverría contactó Motu Propio, con la abogada de la madre, Ruth Ortiz. Le informó de que la identificación de unos restos óseos es muy compleja cuando estos están muy fragmentados y pidió realizar un peritaje alternativo. Tras una exhaustiva investigación, el antropólogo forense llegó a la conclusión de que aquellos restos eran, inequívocamente, humanos y certificó que pertenecían a dos niños de unos 2 y 6 años de edad respectivamente justo la edad que tenían Ruth y José. Otros profesionales forenses respaldaron su versión y la propia Josefina Lamas, la responsable del primer peritaje, admitió ante el juez su error y validó la tesis de Echeverría. Después de meses de búsquedas infructuosas y de indicios, por fin se pudo probar que José Bretón incineró los restos de sus hijos en la finca de las Quemadillas el 8 de octubre de 2011. El caso parecía visto para sentencia. Pero todavía quedaba un último escollo al que la defensa se agarró como a un clavo ardiendo. La ruptura de la cadena de custodia. La cadena de custodia se compone de una serie de procesos que se dan desde que la policía se incauta de una determinada prueba hasta que ésta es usada como prueba en un juicio. Básicamente implica que esas pruebas deben ser recogidas con equipos que prevengan su manipulación con un registro, identificación y marcado claros con precintos de seguridad que aseguren que no han sido manipulados y el transporte seguro hasta el lugar donde el especialista proceda a su análisis. Fue este último punto el que presuntamente fue vulnerado. La defensa sostiene que los restos óseos que recogió Josefina Lamas en el primer peritaje y los que analizó en el juicio Echeverría no eran los mismos. En su declaración, Lamas afirmó que la hoguera fue manipulada antes de que ella pudiera realizar su peritaje, ya que varios elementos no estaban en el mismo lugar que en las fotografías tomadas por la policía. Además, contó haber escuchado a un miembro de la policía científica que los huesos se habían ido de copas, en alusión a que, entre el 26 de julio y el 3 de agosto, habían sido trasladados de la comisaría donde se custodiaban hasta un bar, donde supuestamente Echeverría analizó las muestras por primera vez. El antropólogo forense se mostró sorprendido por sus palabras y negó no solo la historia del bar, sino además haber visto siquiera los huesos antes del proceso. Sin embargo, la defensa insistió. El abogado de Bretón no entendía cómo era posible que el peritaje inicial de Lamas indicase que todos los restos óseos eran de animales, mientras que el de Echeverría dijera justo lo contrario, que absolutamente todos esos huesos eran humanos. Tras tres días de deliberación, el 12 de julio de 2013, el jurado popular declaró, por unanimidad, culpable a José Bretón del asesinato de sus hijos, Ruti y José. El juez lo condenó a una pena de prisión de 40 años y a una indemnización de medio millón de euros para la madre de los pequeños. El abogado de Bretón presentó recursos ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al entender que se había vulnerado la presunción de inocencia de su cliente, pero ninguno fue admitido a trámite. Eso sí, la Audiencia de Córdoba fijó en un máximo de 25 años de prisión el límite de cumplimiento de su condena. Esta es la historia de uno de los juicios más mediáticos y polémicos de la historia reciente en España. El proceso de un hombre que fue capaz de cometer el crimen más inhumano. Una persona de psicología compleja pero que, como recalcaron los psicólogos que llevaron el caso, sabía perfectamente lo que hacía. No es un loco, es un monstruo.